0: Parmenas Radio presenta... ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación oficial actual.
1: Muy buenas tardes y gracias por sintonizar Parmenas Radio en este año 2022. Les doy la más cordial bienvenida, me da mucho gusto que comencemos con esta estación que es la Voz de la Cultura del Sur, una programación que nos ayuda a nuestra calidad en la educación. Y hoy aquí en, en Parmenas Radio, en su programa ¿Quién mató la educación? Vamos a, a ver vamos a ver unas estadísticas muy importantes que nos hacen ver por qué el sistema educativo en Mex mexicano pues está rezagado completamente como un sistema educativo coreano. Y claro, dirán, bueno, ¿por qué comparas un país como México con un país de potencia? Bueno, pues se destacan los países que son pues potencia a nivel mundial, precisamente porque tienen datos que nos hacen ver y que vamos a ver ahorita en este programa, que le invierten más a la educación, que le apuestan más a esta educación desde nivel primaria hasta una licenciatura, eh, a pesar de que bueno, pues todos tenemos el mismo, la misma libertad, la misma, las mismas oportunidades para ser un país de potencia. Hay países donde sí se aprovecha esta inversión, esta inyección a la educación o hay países como México donde ni siquiera se le invierte a la educación. Eh, ¿México padece de una precariedad en el sistema educativo? Sí, por supuesto, tanto a nivel, tanto a nivel eh, público como privado, pues sí, también, también, porque son muchos factores que intervienen. ¿México puede aspirar? hacer potencia, por supuesto que sí, porque tiene todos los elementos tiene todos los recursos tiene una condición tiene libertad tiene muchos muchos recursos que nos ayudan a los mexicanos a que podamos salir adelante nuestro clima, nuestro clima por ejemplo es uno de los mejores a nivel mundial eh, bueno, eh, está por demás decir cuántas cuántos privilegios tenemos los mexicanos y necesitamos ya salir adelante, salir adelante como país. Estamos atravesando todavía por tercer año una emergencia sanitaria y esto no es pretexto para dejar de ir a la escuela. El sistema educativo mexicano, al igual que la República de Corea, es un país democrático compuesto por tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Sistema Educativo Nacional que tiene México está regido por la Secretaría de Educación Pública, un órgano central desde donde se rigen las políticas educativas del país. Y la SEP tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de las mexicanas y los mexicanos a una educación de excelencia. Eh, por ejemplo, una, uni una universidad, un politécnico como escuelas públicas reconocidas a nivel mundial. Bueno, pues por eso decía que tiene los recursos México para que pueda darse ese acceso a la educación de excelencia. Entendemos como cobertura. En cuanto a la, a la cobertura o como indicador que mide el acceso a los niños y jóvenes a la educación, el porcentaje de la población con edad idónea matriculada en el nivel o tipo educativo correspondiente de acuerdo con la edad normativa. Por ejemplo, la edad normativa para una enseñanza preescolar es de los 3 a 5 años, la primaria de 6 a 11 años de edad, la secundaria eh, por lo regular se compone de 12 a 14 años de edad y la eh, escuela media superior de 15 a 17 años de edad. En el ciclo escolar 2019-2020, el grado de cobertura para nivel primaria con 100%, nivel secundaria con 95.7%, Nivel medio superior 83.2% y para la escuela superior un 41.6% sin incluir posgrados. En todos los casos anteriores se supone cobertura tanto en modalidad escolarizada y no escolarizada. Y, bueno, pues sí, el sistema educativo está formado por los niveles que son primaria, secundaria, media superior o media superior técnica y la escuela superior. Hay 4,237 instituciones que brindan educación superior, tanto escolarizada como no escolarizada. 3,143 son escuelas privadas, es decir, 74%. 1,094 públicas, es decir, un 26% y con un total de 4,546,586 estudiantes cursando estudios de licenciatura, de los cuales 1,541,038 cursan sus estudios en una universidad privada. Es decir, los estudiantes en un porcentaje de un 34% cursan estudios de universidad privada, mientras que un 66% el nivel educativo superior está compuesto por universidades privadas. Eh, ...por estudiantes que cursan universidad pública. Eh, hay escuelas públicas como universidades este, federales, escuelas de educación normal, públicas, centros y otras instituciones públicas... ...mientras que las privadas son escuelas, universidades particulares y normales. Estos datos son según la Secretaría de Educación Pública en 2020. Según cifras del gobierno mexicano... El gasto público por alumno en el nivel superior para el ciclo escolar 2020-2021 fue de 82,200 pesos. Esto es por alumno para el caso de escuelas para el caso de escuelas públicas y el gasto público total en educación de nivel superior es de 193,200 36 millones de pesos. El indicador para el nivel de educación superior en México es bajo, ya que solo el 24% de los jóvenes entre 25 y 34 años de edad obtienen un título de estudios superiores. Por ejemplo, esto en 2019, en comparación con un promedio del 45% de los países que pertenecen a la OCDE eso también según la Secretaría de Educación Pública de datos 2020. La forma en que se imparte la educación influye en la manera en que se asignan los recursos entre los niveles educativos y entre las instituciones públicas y privadas. Según cifras de la OCDE en el año 2017 México gastó $2,803 dólares por estudiante en el nivel no superior, es decir, educación primaria y secundaria, es decir, $7,196 dólares menos, menos que el promedio de la OCDE, el cual el dato es de $9,999 dólares mientras que en el nivel superior México invirtió 6586 dólares por estudiante, pero 9741 dólares menos que el promedio de la OCDE, esto según datos en el 2020. El promedio por la inversión por estudiantes realmente es asombrosa, es una diferencia asombrosa de la que muy, muy por debajo, muy por debajo de verdad que la inversión que hacen todos los demás países que pertenecen a la OCDE. El sistema educativo mexicano, pues con estos datos podemos ver por qué la precariedad de la educación en México. La proporción de riqueza nacional que se invierte en las instituciones educativas es menor en México que en el promedio de los países que pertenecen a la OCDE. Por ejemplo, en 2017 México invirtió el 4.4% del PIB en las instituciones de enseñanza básica y superior, lo cual representa 0.5 puntos por por puntos porcentuales menos que el promedio de los países que pertenecen a la OCDE. En todos los niveles educativos, México invirtió una proporción del PIB menor al promedio de la OCDE, tanto en los niveles no superiores como en el nivel superior. Estos datos son de la OCDE 2020. Otro dato impactante, otro dato impactante proporcionado por la OCDE es de que en el año 2012 al 2017, cinco años, el gasto por estudiante de enseñanza básica hasta el nivel superior aumentó en una tasa promedio de crecimiento anual de 1.3% en todos los países que pertenecen a la OCDE. Pero, ¿qué pasó en México?, en nuestro país, el gasto en instituciones educativas, en lugar de aumentar, se redujo, se redujo a una tasa promedio del 0.6% anual, en contraparte al comportamiento del crecimiento de la matrícula. Ya que el número de estudiantes creció en promedio un 1.5% anual, y esto dio como resultado una tasa de crecimiento anual promedio, que esto no se le llama crecimiento, la verdad. Esto dio como resultado una tasa de crecimiento anual promedio de menos 2%, menos 2% en el gasto por estudiante durante este periodo. Estos datos son proporcionados por la OCDE 2020. El promedio de horas... El promedio de horas de enseñanza por año que se exige a un maestro en las instituciones de enseñanza pública de los países que pertenecen a la OCDE tiende a disminuir a medida que aumenta el nivel, edu el, el nivel educativo. Por ejemplo, de 993 horas en el nivel preescolar, 778 horas en el nivel primario y 712 horas en el nivel medio inferior o programas generales, y 680 horas en el nivel medio superior, o programas generales. En México, los maestros están obligados a impartir 519 horas anuales en el nivel preescolar, 780 horas anuales en el nivel primario, 1,014 horas en el nivel medio inferior programas generales. 853 horas en el nivel medio superior. Eso según datos 2020 de la OCDE. En la pandemia del COVID-19 que causó un gran impacto en el sistema educativo, las escuelas en México y a nivel, eh, bueno, a nivel, a nivel nacional se puede decir que a partir del 23 de marzo cerraron. El ciclo escolar 2019-2020 fue concluido con actividades en línea que cada institución implementó para atender a los estudiantes. El nuevo ciclo escolar, por ejemplo, 2020-2021, fue iniciado también de la misma modalidad. Es decir, a cinco meses del cierre inicial no hubo una fecha predefinida para el retorno de aulas. El 31 de mayo de 2020, la Secretaría de Educación Pública había emitido un boletín donde eh, presentaba acciones de salud, e higiene, para garantizar un regreso seguro a las aulas en el ciclo escolar 2020-2021. Esto lo preparó la Secretaría de Educación Pública para un regreso a clases, pero la verdad fue frustrado y las acciones no se realizaron. Se realizaron en forma gradual, supuestamente en algunas instituciones privadas, pero en las escuelas públicas no fue, no fue así. Estos datos anteriores, eh, bueno, se nota la gran varie, variedad de políticas educativas, destino de recursos económicos, la gran diversidad de opciones de universidades de educación superior, las políticas implementadas para emprender, para enfrentar una pandemia, y como a la fecha, pues no se ha podido regresar a las aulas en una universidad o en un politécnico. Bueno, todo esto que estoy, todos estos datos son eh, proporcionados por la Secretaría de Educación Pública 2020. Eh, toda esta información marca una gran diferencia entre los sistemas educativos de Corea y de México, que a simple vista se puede notar. Y que ahorita, pues vamos a ver cuál es el impacto en la educación. De Corea. Eh, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos aquí en Quién Mató a la Educación.
0: ¿Quién Mató a la Educación? Regresamos. Seminario en línea: Notas urgentes sobre el régimen simplificado de confianza que imparte la contadora Rosa Hueponofre. Jueves 20 de enero a las 5 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al teléfono 22 22 40 09 86, extensión 213 o 214. O bien, envía un correo a consultas csa .com. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Cupo limitado. ¿Quién mató a la educación? Continuamos. Pues
1: ya regresamos, ya regresamos aquí a Parmenas Radio en su programa ¿Quién mató a la educación? Y estamos viendo el sistema educativo mexicano comparado con el sistema educativo coreano en este caso. Sí, el nivel educativo que tiene Corea es de potencia, tiene un nivel educativo, una avance en la tecnología, completamente interesante. Eh, es sorprendente ver la tecnología que maneja el país, Corea del Sur, y México, bueno, pues no tiene nada parecido al respecto. Incluso ahorita vamos a ver las horas que dedican para la educación, desde primaria hasta nivel licenciatura. Prácticamente son las mismas horas que México destina para enseñanza, pero bueno, pues no, no son los mismos resultados. La República de Corea, como país asiático, democrático, este gobierno democrático, también compuesto por un poder legislativo, ejecutivo y judicial, eh, muy parecido al mexicano. El sistema educativo coreano, tan solo en 2015, tenía una cobertura amplia en el país. A nivel primaria, una cobertura del 99%, el 48.23% mujeres, o sea que prácticamente era mitad y mitad. La educación secundaria compuesta por dos niveles, secundaria baja y secundaria alta con una cobertura de un 98.89% y en educación terciaria es un 93.1%, en donde el género femenino ahí sí disminuye un poco a un 40.8%. Estos son datos de la UNESCO en 2018. El sistema educativo coreano, compuesto por niveles de educación primaria, seis años, secundaria baja, tres años educación secundaria alta por tres años o educación vocacional y técnica tres años. Después viene la postsecundaria no terciaria de dos a tres años y posteriormente una educación terciaria eh, que es como la escuela superior. En 2019, más o menos eh, en Corea del Sur, había 430 instituciones de educación superior, 372 privadas, que son un 86%. De estas, 137 son facultades, 10 universidades de educación, 191 universidades que destacan en ciberuniversidades, que son 19 ciberuniversidades, y dos universidades a distancia, nueve colegios politécnicos. Estos tres tipos de instituciones son privadas, y, bueno, pues estas son entre las más importantes de Corea. La proliferación de las instituciones de educación superior privadas fue algo muy común en la región del este de Asia. Entonces, los gobiernos de Corea del Sur, bueno, pues alentaron esta expansión como estrategia para alejar a los estudiantes del sector público que, bueno, eran apoyados por el gobierno y la idea era que los colegios y las universidades privadas podían cobrar matrícula, proporcionando mayor acceso postsecundario sin aumentar la demanda de fondos públicos. En los países de Asia, bueno, pues está Indonesia, Japón, Filipinas y la República de Corea, quienes tenían una educación superior privada ya muy sólida. Y donde la mayoría de los estudiantes asisten, de hecho, a instituciones privadas. Esto pues se da con mayor demanda a las instituciones privadas. Y estos son datos según eh, el año 2011, en el que casi cuatro quintas partes de los estudiantes de la República de Corea y Japón se encontraban en instituciones privadas. En la actualidad más del 80% de los estudiantes están en universidades privadas. Bueno, pues esto es una, un gran avance, tanto que puedan asistir a estas instituciones privadas los estudiantes eh, coreanos, y bueno, pues qué bueno que es una calidad en esta, en esta educación, en esas universidades. La República de Corea se considera eh, se considera para la educación por dos vías, la educación superior, la educación profesional eh, o la formación profesional. Es decir, la educación profesional se imparte generalmente en las escuelas, mientras que la formación profesional se basa en programas de fondos de seguros de empleo y de los institutos de formación públicos o privados. En el caso de la educación profesional, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que es el órgano responsable de administrar esta actividad, como aquí la Secretaría de Educación Pública en México, es un consejo coreano para la educación universitaria, quien se encarga de coordinar y gestionar los colegios profesionales, la investigación también. Eh, en esta parte, el Ministerio de Empleo y Trabajo rige la formación profesional y se encarga de coordinar la capacitación profesional. Un punto muy diferente en la cual aquí pues, no hay una profesion profesionalización a los, a los estudiantes, una capacitación profesional donde pues, van directamente de las aulas al empleo o a los centros de trabajo aquí en México. Y bueno, pues en Corea, el, el Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos de Corea, dependiente de, el, de este ministerio que comentamos, se encarga de aplicar políticas de desarrollo de competencias. Allí, pues sí hay una real reforma educativa, por decirlo de alguna manera, porque esas políticas abarcan el desarrollo de competencias profesionales para la vida. El Examen Nacional de Cualificación el apoyo de empleo extranjero, el empleo en el extranjero y las competencias profesionales. Hay un, hay un apoyo para el empleo extranjero, eso es muy importante, pero bueno, las competencias de todos los alumnos ya están calificadas por este ministerio, ya están evaluadas por este ministerio. En el año 2018, en la República de Corea, el 71% de los Niños de un año estaban inscritos en el programa de gobierno, que es la educación y el cuidado de la primera infancia. El, sus siglas son ESEC, eh, son siglas, siglas en inglés. Este valor está muy por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que es del 34% para los niños de entre 3 y 5 años. El 94% están inscritos en estos programas de educación y cuidado de la primera infancia. De los niños inscritos en los programas ESEC, el 89% asisten a instituciones privadas. Eso según datos de la OSD 2020. Cabe mencionar que la educación obligatoria hacia... Hacia los niños comienza a los seis años. El gasto anual por estudiante en instituciones educativas de nivel primario a terciario es un indicador de la inversión que los países hacen en cada estudiante. Tan solo en 2017 Corea gastó más en instituciones educativas primarias a terciarias por estudiante de tiempo completo que el promedio de la OCDE invirtiendo un total de $11,981 dólares, $11,981 dólares por estudiante en comparación con el promedio de los países de la OCDE, que es de $11,231 dólares. Estos son los datos que marca la OCDE 2020. La proporción de la riqueza nacional dedicada a instituciones educativas es mayor en Corea que el promedio que se destina en los países de la OCDE. En 2017, Corea gastó el 5% del Producto Interno Bruto en instituciones educativas terciarias, que es el 0.1% superior a la media de la OCDE. Para el resto de los niveles educativos, eh, pues es un dato muy importante. La compensación, que también es algo muy importante, la compensación de los maestros y demás empleados de las instituciones educativas representa la mayor la mayor parte del gasto corriente de educación primaria a terciaria. Como si aquí en México se diera esa gran parte del de presupuesto a los profesores y a los trabajadores de educación primaria, secundaria, secundaria, nivel bachillerato. Pero bueno, aquí en México no, no es así. De todo el recurso aplicado en 2017, por ejemplo, en Corea se asignó el 71%, el 71% de su gasto corriente a compensación de personal. Estas compensaciones representan el 61% del gasto corriente en instituciones terciarias y el 76% en niveles no terciarios, es decir, como aquí un nivel bachillerato o 76%, digamos acá, que se destinara a un nivel secundaria, primaria. Bueno, pues los salarios del personal escolar y en particular de los maestros y directores de escuelas allá en Corea representan el gasto más grande en la educación del gobierno. Para allá, eh, para, para Corea del Sur es importante destinar la mayor parte del presupuesto en el pago que es representativo para todos los maestros coreanos. Aquí en México, eh, desgraciadamente, todos los maestros, incluso en las universidades este, privadas, pero aquí podemos poner en ejemplo una escuela pública como la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el gasto más pequeño es para los maestros, donde los maestros tienen que dar clases por amor al arte y conformarse con una remuneración baja, por no decir muy precaria. Los niveles salariales también allá en Corea tienen un impacto directo en lo atractivo de la profesión docente. En promedio, los salarios de los maestros con calificaciones máximas o mejor preparación son 78-80% más altas que las de los maestros con las calificaciones mínimas que se encuentran al comienzo de la carrera. Sí, los maestros... Cuentan con esas calificaciones con mejor preparación allá en Corea, puesto que salen estos docentes de la mayor parte de una formación en escuelas privadas. El número medio de horas de enseñanza por año requeridas de un maestro típico en instituciones de educación pública de los países de la OCDE tiende a disminuir a medida que aumenta el nivel de educación. Y son parecidas las horas, son parecidas las horas que se reparten eh, a nivel preprimaria, a nivel primario, a nivel secundario. En Corea del Sur pues son 778 horas en nivel primario, 712 en nivel secundario, 680 horas en el nivel secundario alto. Y bueno, el sistema educativo coreano, los maestros deben enseñar 782 horas al año a nivel preprimario, 766 horas eh, al nivel primario y 517 en secundario inferior, eh, 45 horas, por ejemplo, en nivel secundario superior y programas generales. Todos estos datos son eh, publicados por la OCDE 2020. Y, bueno, pues son muy parecidos en el nivel primario, nivel secundario, pues los, las horas son muy, muy parecidas a México, pero bueno, pues allá tienen otra calidad en la educación. En lo que se refiere al impacto del COVID-19 en Corea, los cierres de escuelas ocurrieron a partir del 2 de marzo de 2020, un poquito antes que aquí en México, pero comenzaron a reabrir en Corea progresivamente a partir del 20 de mayo de 2020. Aquí en México se pronunció por las mismas fechas la Secretaría de Educación Pública el regreso a clases en mayo de 2020, donde la mayoría de los padres de familia se opusieron al retorno a clases. Allá en Corea, el 8 de junio de 2020, las escuelas ya habían abierto por completo, dando un total de 14 semanas de cierre de escuelas. Eh, y, y bueno, pues la reapertura escolar en el contexto de la pandemia eh, fue supeditada estas todas estas eh, universidades y escuelas públicas, eh, pero eh, sí estuvieron supeditadas a mantener una, una enseñanza híbrida eh, al principio, pero posteriormente pues fue una... Eh, regreso a clases donde tuvieron una sana distancia, donde tuvieron medidas de higiene, donde los alumnos y el personal se mantenía a uno o dos metros de distancia y eh, los estudiantes, bueno, pudieron regresar a clases. Eh, la medida que México, pues aquí tuvo esta gran oportunidad de ir vacunando a los mmm, a los mayores de edad, a los de la tercera edad, al sector salud, a los profesores, a los, todos los docentes. Bueno, pues tenía aquí México una seguridad en poder regresar a clases. Claro que eh, aunque la mayor parte de la población mexicana ha sido vacunada, pues no tenemos esta educación o estas... Providencias que nos ayudan a que no haya tantos contagios, las aglomeraciones, eh, cumplir con el cubrebocas. Y bueno, pues allá en Corea, bueno, pues volvemos a ver que eh, están por eh, con una calidad en educación en un nivel eh, superior, por decirlo de alguna manera. El tema es de que aquí en México, pues se tiene mucha... Esperanza en que este año con la tercera dosis de la vacunación, con esta emergencia sanitaria que por tercer año debemos de hacer frente, pues apuesta a que el retorno a clases pues, sea más seguro, se está dando prioridad nuevamente a los docentes para que puedan regresar a clases. Pero lo principal en este tercer año de pandemia, pues es que tengamos todas estas medidas de seguridad, de educación en la que todos los niños y los adolescentes sigan tomando estas precauciones de no tener este contacto eh, directo con varias personas, aglomeraciones que después van y regresan a sus casas en la que, bueno, pues puede ser allí eh, lamentable por algún contagio a la familia. Los docentes, pues los profesores deben de cuidar mucho este aspecto de, de sana distancia. Todavía no se ha acabado la pandemia. Es muy importante recuperar la educación, eh, el retorno a clases, la educación en los niños, en los jóvenes, que no pues vaya estos jóvenes que han dejado en la escuela, pues que ojalá ahora que las escuelas públicas van a regresar a un 100%, pues esperemos que sea con la mejor precaución, con la mejor eh, motivación y, y nosotros pues tenemos y apostamos a que la población mexicana pues es de verdad de gran, la, la población mexicana de verdad que es de gran talento y apostémosle a tal, al talento de México, apostémosle al talento de México y el que pues, el sistema educativo, pues, sea mejor. Eh, olvidemos esos años anteriores donde no se apoyó el presupuesto a la educación, pero ahora, pues, vamos a tener que salir adelante, eh, no tener pretextos de cualquier situación que sean con respecto a la, a la pandemia. Eh, la mayor parte de la población está siendo vacunada y eso está ayudando bastante. Pues yo los dejo. Me dio muchísimo gusto estar en un programa más en Quién Mató a la Educación, aquí en Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Nos escuchamos en la próxima emisión. Yo soy Rosa María Zúñiga. Orozco, feliz año, feliz 2022.
0: Hasta luego. Parmenas Radio presentó Quién Mató a la Educación una óptica reflexiva de la educación oficial actual.